0: Przy telefonie Jakub Wiechy, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie. Ważna umowa wczoraj podpisana. Na ile ważna umowa między Polską a Stanami o budowie elektrowni jądrowej? To już tak można mówić, że jesteśmy posłowie z Amerykanami, czy to dopiero jakaś gra wstępna w ramach dokumentów przeróżnych?
1: I Jeszcze nie ma przełomu takiego, o którym chodzi wszystkim osobom będącym zwolennikami energetyki jądrowej w Polsce. To znaczy jesteśmy po podpisaniu umowy międzyrządowej mającej być podstawą pod opracowanie raportu dotyczącego już konkretnych rozstrzygnięć w zakresie doboru technologii oraz finansowania inwestycji Polski w energetykę jądrową. To oczywiście ustawia cały dyskurs na temat Atomu na torach prowadzących do tego, by to Amerykanie byli dostarczycielami zarówno technologii, jak i pewnie istotnej części finansowania, czy nawet mechanizmów finansowania w zakresie właśnie budowy takiej jednostki nad Wisłą. Więc pod tym względem można powiedzieć, że to nadaje nową dynamikę w ogóle całemu procesowi wdrażania polskiego programu jądrowego i myślę, że faktycznie Teraz możemy mówić o e, takiej realizacji tych zapowiedzi, które znamy z, z e, komunikatów Ministerstwa Klimatu czy ministra Piotra Naimyńskiego, że w 2021 roku wybierzemy oficjalnie dostawcę technologii, w 2022 wybierzemy lokalizację, w 2026 rozpoczniemy budowę elektrowni jądrowej w Polsce. E, czasów refuzorów nie ma tak wiele. No ale myślę, że, że ta umowa z Amerykanami może być, no, wypełnia przynajmniej częściowo znamiona decyzji, oficjalnej decyzji rządu w Warszawie dotyczącego wejścia w Polski program jądrowy.
0: Chociaż jak wiemy, pewnie trochę nieoficjalnie, to teraz w tym wyścigu po możliwość zbudowania w Polsce elektrowni atomowej ruszyli Francuzi, bo jeszcze jakieś spotkania mają się odbywać, to tak jakby w Paryżu jeszcze nie byli pewni albo nie do że że klamka do wyboru kraju już zapadła?
1: Oczywiście to, że Amerykanie są liderem tego wyścigu po polski atom, w żaden sposób nie wyłącza udziału innych krajów w tym procesie. To znaczy istnieje szansa, że polski atom będzie budować konsorcjum, na przykład amerykańsko japońskie, albo amerykańsko-francuskie, albo amerykańsko-koreańskie. Natomiast no, polski program jądrowy przewiduje przede wszystkim to, że dostawca technologii będzie powiązany z, z instytucjami z oferującymi finansowanie i będziemy mieli jedną technologię dla wszystkich elektrowni jądrowych w kraju. Więc to sugeruje raczej, że no jeżeli to będą Amerykanie, no to wszystkie te technologie reaktorowe, te najważniejsze, jeżeli chodzi o elektrownie, będą pochodziły ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast te, te mniejsze prace dotyczące budowy tych jednostek faktycznie być może będzie można zlecić jakimś podwykonawcą z innego kraju. Wiem, że też istnieje szereg spółek polskich, które będą się mogły włączyć w prace budowlane, w prace konstrukcyjne nad w Polską Elektrownią Jądrową.
0: No to może być polska inwestycja, bo pojawiały się głosy z jednej strony to będzie wszystko importowane, my zapłacimy dużo pieniędzy, dziesiątki miliardów złotych pójdą na tą inwestycję. Wszystkie one wędrują w kieszeniach spółek zagranicznych. Inni mówili nieprawda, Polska ma, może nie, to nie powszechnie wiadome, ale ma spory sektor jądrowy. Oczywiście samych reaktorów nie robimy, ale fundamenty, nie fundamenty, wierzę, nie wierzę, to wszystko mogą robić firmy polskie, które już mają w tym doświadczenia.
1: Polacy i polskie spółki współpracują już przy kilkunastu projektach jądrowych w, zlokalizowanych na całym świecie. E, mniej więcej mamy ponad 50 takich podmiotów, które świadczą usługi w zakresie wykonawstwa e, elektrowni jądrowych w, w różnych, różnych państwach globu, m.in. W, w sławnej, znanej szeroko elektrowni Olkiluoto w Finlandii. Tak samo w Polsce znajdują się przedsiębiorstwa, które m.in. budują obudowy dla reaktorów jądrowych, czyli inne podzespoły tego rodzaju, więc w pewnej części to może być e, jak najbardziej polskie przedsięwzięcie e, i e, spółki z Polski w określonych e, z elementach, w określonych partiach tej budowy, tej konstrukcji będą brały udział. Oczywiście też warto zaznaczyć, że samo zbudowanie takiej elektrowni to nie jest wszystko, bo do tego trzeba mieć kadrę, która będzie w stanie obsłużyć taką jednostkę, a my planujemy budować od 6 do 9 gigawatów w energetyce jądrowej, więc będzie nam potrzebna też odpowiednia liczba inżynierów i techników, którzy będą takie jednostki obsługiwać. Także Tutaj też widzę pewien potencjał rysujący się przed polskimi uczelniami, przed Narodowym Centrum Badań Jądrowych, więc jak najbardziej część tego tego kapitału, czy czy to finansowego, czy też umysłowego zostanie w Polsce i będzie już naszym wewnętrznym kapitałem.
0: A co do finansowania? Na ile to będzie inwestycja, która będzie leżała tylko na barkach polskiego podmiotu? Mam już powołaną spółkę. Na ile jest także taki montaż finansowy? To jest także zaangażowanie pieniędzy chociażby amerykańskich.
1: Myślę, że odpowiedzią na to pytanie może być rzut oka na to, co się dzieje w Rumunii w tym momencie. Tam też doszło do podpisania, e, na razie parafowania, przepraszam, umowy międzyrządowej między e, rumuńskim rządem a, a administracją e, amerykańską. E, I w, jak donoszą tamtejsze media, w, w, zaraz po e, parafowaniu tej, e, tego dokumentu e, rozpoczęły się rozmowy e, z jedną z instytucji e, finansowych e, należących do rządu federalnego Stanów Zjednoczonych w zakresie finansowania w ramach linii kredytowej dla projektu tu rozbudowy elektrowni w Czernej Wodzie, jedynej rumuńskiej elektrowni jądrowej. Tam kwota potrzebna na konserwację dwóch reaktorów i budowę dwóch kolejnych jednostek generacyjnych wynosi 8 miliardów dolarów i te środki będą prawdopodobnie pochodzić ze niskoprocentowanego długoterminowego kredytu operowanego przez amerykańskie władze federalne. I tutaj to się wpasowuje w pewnego rodzaju linię, się obiera administracja amerykańska związaną z pobudzeniem amerykańskiego przemysłu jądrowego, bo Amerykanie zobaczyli, dostrzegli, że zostali w tym wyścigu, jeżeli chodzi o sektor jądrowy, wyprzedzeni to bardzo daleko przez Rosjan i Chińczyków i w tym momencie planują trochę pobudzić swój przemysł. Ale
0: tak Dlatego rozumiem, właśnie... to jest nie tylko pobudzenie firm, które budują, ale także całej, może nie mniej istotnej, obudowy finansowej, że jak rozumiem teraz to, co proponują Stany, to jest nie tylko technologia, nie tylko know-how, ale także montaż finansowy.
1: Z naszej strony to jest przede wszystkim właśnie, patrząc, to jest przede wszystkim właśnie ten instrument finansowy i Stany Zjednoczone odblokowały prawnie możliwość finansowania inwestycji w energetykę jądrową za granicą, poza, poza USA, więc dzięki temu takie kraje jak Polska czy właśnie Rumunia mogą liczyć na pomoc finansową w postaci właśnie dobrych, dobrze uwarunkowanych linii kredytowych, więc myślę, że taki instrument może wchodzić również przy realizacji polskiego projektu e, jądrowego. I nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie takie rozmowy były prowadzone e, przez najbliższe 18 miesięcy, bo wed, według podpisanej w której e, umowy to właśnie przez najbliższe półtora roku mamy e, toczyć e, dyskusję nad e, tym e, modelem finansowym, nad e, szczegółami technicznymi z Amerykanami i się właśnie za te 18 miesięcy poznamy. E,
0: to może teraz przejdźmy do informacji, która jest związana albo niezwiązana z e, atomem dla Polski, czyli decyzję o rozszerzeniu sankcji wobec firm budujących gazociąg Nord Stream 2 przez Amerykanów. Na ile te nowe w ogóle, jakie są nowe sankcje, co zarządził Biały Dom w tej sprawie?
1: To są w zasadzie nowe, stare sankcje, bo e, mowa tutaj o informacji podanej przez Departament Stanu, która rozszerza już istniejące sankcje, już wdrożone do e, systemu prawnego Stanów Zjednoczonych, o możliwość nałożenia restrykcji na e, jednostki wspomagające statki, służące do układania rur e, gazociągów. Czyli mówimy tutaj o potencjalnym zagrożeniu sankcjami dla podmiotów zajmujących się dostosowywaniem jednostek pływających do układania takich projektów jak Nord Stream 2 i ma to szalenie istotne znaczenie dla Rosji, gdyż no, Rosjanie po wdrożeniu tych amerykańskich sankcji w grudniu 2019 roku utracili możliwość kontynuowania prac nad Nord Stream 2, bo szwajcarska spółka Olsi, która dotychczas układała rury tego połączenia, zastraszyła się amerykańskich restrykcji i porzuciła ten projekt. W momencie Rosjanie próbowali rzucić na Bałtyk swoje dwie jednostki, to jest Akademika Czerskiego oraz Barker Fortuna, które miały układać połączenie Nord Stream 2, ale teraz pod nowym rygorem sankcyjnym, pod tymi rozszerzonymi sankcjami będzie to praktycznie niemożliwe. Więc to pokazuje, że determinacja Stanów Zjednoczonych w zakresie uderzenia w projekt Nord Stream 2 i pogrzebania go jest naprawdę bardzo duża, bo tak naprawdę w tym momencie nie widać możliwości dla strony rosyjskiej, bezpiecznego układania Nord Stream 2 bez obawy nałożenia amerykańskich sankcji. I to jest coś, co jest w zasadzie, można powiedzieć, no, w takim uławędzim, śpiewem tego projektu gazociągu, gdyż nie widać rozwiązania tego problemu. On jest coraz bardziej opóźniony. Przypomnijmy, że Nord Stream 2 miał ruszyć pod koniec roku 2019, teraz zbliżamy się do końca roku 2020 i nie widać perspektyw żadnych dla tego rurociągu, więc podmioty zaangażowane w ten projekt są na bardzo ciężkiej sytuacji. Nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do porzucenia, ostatecznego pogrzebania tego projektu e, i e, no, końca Nord Stream 2 jako takiego.
0: To jeszcze... Najlepiej to jest prawdziwe, bo nie chcemy się w to wierzyć. Myśmy o tej wizji, żeby zatrzymać Nord Stream 2 mówili wielokrotnie i przez wiele, wiele lat mówiliśmy, to nie jest możliwe. Kilka ruchów w Waszyngtonu sprawia, że w tej chwili, jak rozumiem, analitycy obstawiają, że ten gazociąg, przypomnijmy, w 90 czy w ponad 90% ukończony, ułożony, nie będzie skończony.
1: Tak, Nord Streamu pozostało do ułożenia sto kilkadziesiąt kilometrów. Jest to mniej więcej właśnie 10% długości tego e, gazociągu. E, I e, faktycznie na ostatniej prostej, dzięki amerykańskim sankcjom, o których e, e, amerykańscy dyplomaci i politycy ostrzegali już od 2019 roku, od stycznia 2019 roku, kiedy w niemieckich mediach pojawił się listy ambasadora e, ówczesnego USA w Berlinie, pana Richarda Grenella, przestrzegający właśnie przed ryzykiem nałożenia sankcji, no, na, Ameryka, Waszyngton na ostatniej prostej wykoleili ten pociąg o nazwie Nord Stream 2 i y, tak naprawdę nie wiadomo, co, co, czy, czy Rosjanie jakkolwiek będą jeszcze walczyć o ten projekt, wiadomo, że przez czas trwania kryzysu politycznego związanego ze sprawą e, próby otrucia Aleksieja Nawalnego, zarówno Niemcy, jak i Rosjanie, czyli państwa, które są najbardziej zainteresowane tym, żeby Nord Stream 2 powstał, no, ochoczo bronili, e, może nie wprost, ale Starali się tonować nastroje i i proponować różne rozwiązania tego kryzysu, które nie przekreślały jednoznacznie Nord Stream 2, ale w tym momencie amerykańska administracja pokazała, że naprawdę zależy na tym, że ten projekt nie powstał. To samo pokazał amerykański kongres, bardzo antyrosyjski kongres, który ponadpartyjnie, przegłosował te sankcje i dożył te instrumenty, więc naprawdę na Nord Stream 2 zawisły już nie tylko czarne chmury, ale zawisła groźba kompletnego fiaska tego projektu. Za to my powinniśmy trzymać kciuki, bo jest to przedsięwzięcie geopolityczne, szalenie niebezpieczne dla krajów Europy Środkowej, w tym Polski, które może spowolnić, torpedować działania na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu do Unii Europejskiej i uzależnić jeszcze głębiej wspólnotę od Rosji, od jej pozycji. No i też narazić na istotne niebezpieczeństwo, takie kraje jak Ukraina czy Białoruś, gdzie, które posiadają status krajów tranzytowych, a, które mogą zostać tego statusu pozbawione właśnie dzięki możliwościom otwierającym się przed, użytkownikami gazociągu Nord Stream 2. Więc jest to projekt podburzający ład bezpieczeństwa w Europie, który powinien zostać blokowany przez, nie tylko Stany Zjednoczone, ale Unię Europejską. No w tym momencie dochodzimy do takiego kuriozum, że o bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej bardziej dbają o zjednoczone niż Unia
0: Europejska. I jeszcze jedno pytanie na koniec, panie redaktorze, bo pan się szczególnie w sposób wyjątkowy zajmuje Niemcami, jak te decyzje będą przyjmowane w Niemczech i czy już niemiecki biznes i świat polityki pogodził się z tym, że gazociąg łączący Niemcy z Rosją już przechodzi prawdopodobnie do przyszłości?
1: Niemcy naprawdę próbowali wszystkiego, jeżeli chodzi o obronę gazociągu Nord Stream 2, bo pró- próbowali torpedowania prac nad nowelizowaną dyrektywą gazową, która godziła ten gazociąg. Potem próbowali podczas wdrażania tej decyzji do porządku prawnego w Niemczech, różnych sztuczek, które na szczęście się nie udały, zmierzających do tego, żeby jeszcze bardziej osłabić i tak już nadwyrężoną decytywę gazową. Potem no przesiadywały Niemcy kilka kryzysów, które oplotły gazociąg Nord Stream 2, jak chociażby to, że ich partner biznesowy przy tym przedsięwzięciu w międzyczasie, podczas budowy tego gazociągu, zaatakował Ukrainę, oderwał części terytorium, czy zastrzelił pasażerski samolot, czy do dwóch prób e, odczucia, jak to wskazują eksperci, bo zarówno Sergiej Skripal, mówię tutaj o przypadku właśnie Sergieju Skripala, jego córki Julii, a także Aleksieju Nawalnym. E, no a teraz e, próbowali też Niemcy dogadać się z Amerykanami e, właśnie nie tylko na płaszczyźnie e, dyplomatycznej, ale też e, tak e, trochę pod stołem oferując e, Amerykanom e, konkretne wsparcie finansowe w wysokości do miliarda euro na rozbudowę infrastruktury e, związanej z odbiorem amerykańskiego LNG pod warunkiem, że Stany Zjednoczone nie będą e, ingerowały z sankcjami w gazociąg Nord Stream 2. Więc no, doszliśmy do tej sytuacji, w której państwo e, niemieckie, spółki niemieckie starają się wręcz przekupywać Amerykanów, e, żeby tylko ocalić swój gazociąg. To jest e, wymiar tego para parasola bezpieczeństwa, które Niemcy otaczają gazociąg Nord Stream 2, ale na razie, jak widać, Ameryka jest nieprzejednana i ten gazociąg wszystko wskazuje na to, że zostanie przez Stany Zjednoczone po prostu pogrzebany, że ta rura, która została ułożona, bo będzie zdemontowana, po prostu zardzewieje na dnie Bałtyku, czego swoją drogą jej życzę, bo jak wspomniałem wcześniej, jest to projekt szalenie niebezpieczny dla Europy Środkowej i powinien zostać mocno oprotestowany przez kraje Unii Europejskiej i e, sojuszników e, Unii.
0: No to jeszcze jedno pytanie, bo zapomniałem stać przy okazji tej elektrowni w Polsce, w Stanach, wybory się do władzy Joe Bidena, prezydenta demokratycznego z Partii Demokratycznej. To jest zagrożenie dla, dla interesów Polski, całego regionu w tej konfrontacji z Rosją? To jest zagrożenie projektu atomowego, czy wręcz przeciwnie?
1: Myślę, że tutaj ten interes amerykańskiego przemysłu jądrowego, podobnie jak patrzenie na gazociąg Nord Stream 2 w Stanach Zjednoczonych jest ponadpartyjne, to znaczy zarówno demokraci jak i republikanie przyjmują, że i Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników Stanów Zjednoczonych i energetyka jądrowa w Ameryce i jej rozwój jest korzyścią dla USA, co widać chociażby po właśnie rozmowach prowadzonych nie tylko z nami, ale też z Rumunią, z Indiami, czy z Arabią Saudyjską właśnie w zakresie transferu technologii jądrowych. Więc myślę, że Joe Biden nie będzie tutaj stał na drodze do rozwoju dla amerykańskich spółek, zwłaszcza, że też w Ameryce dochodzi do takiego ożywienia przemysłu jądrowego, co zresztą może pomóc kandydatowi demokratów w realizacji planów klimatycznych, jakie Joe Biden przedstawił, bo technologia jądrowa ma to do siebie, że jest praktycznie bezemisyjna i realnie może pomóc w cięciu emisji, a o to chodzi między innymi Bidenowi w zakresie jego celów klimatycznych. Więc nie widzę tutaj bezpośrednich zagrożeń. Tak samo myślę, że wybory, które odbędą się równolegle do wyborów prezydenckich, czyli wybory do, do kongresów w Stanach Zjednoczonych, też nie zmienią tutaj diametralnie diametralnie tej tej sytuacji, a myślę, że sam Joe Biden będzie raczej prezydentem, jeśli chodzi o stosunki z Rosją, co ma dla nas bardzo duże znaczenie, będzie prezydentem bardziej w stylu Clintona niż w stylu Obamy i ta polityka nie będzie zmierzała do kolejnego resetu, bo te resety, jak pokazała historia, bardzo źle się kończyły i Amerykanie byli na nich stratni i, i myślę, że do tego nie dojdzie. Więc tutaj przy tej oczywiście odpowiedniej dozie ostrożności i zachowawczości byłbym raczej spokojny o, o te najważniejsze interesy energetyczne, jakie ze Stanami Zjednoczonymi prowadzimy.
0: I za ten spokój, panie że dziękuję, jak był gościem Popołudnia w nety. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia.